0: 你好，女
1: 士。哎，你好。嗯，你好。就是我今年二十八周岁，我老公三十周岁，然后孩子三周岁。我老公就是一九年四月份，四月末出的国，然后在国外还有两个月就快两年了。然后那个我之前连过你的麦，那时候我说我怀疑老公有事儿，然后没有抓到石锤。然后那时候我说在家很压抑，然后你给我出招就是让我出去工作，把孩子送幼儿园。嗯。但是也始终没去，都孩子太小。嗯、然后现在我昨天、前天晚上我就是。破译他的微信密码了，他以之前密码我都知道，后来改了，说啥也不告诉我。后来我昨天晚上我又就是破译了，结果发现他出轨了，跟跟跟那个给一个女的又转两万，然后也转了就是五六个红包两二百多，然后写上面都写的“孩子妈”，然后祝我们的宝宝快乐什么，咱俩幸福长久之类的。孩子都有了，对，然后那国家不让打胎，然后我我现在去不了，他也回不来。然后那个就是因为现在有那个特殊情况嘛，都国国,国没有航班。你破译了他
0: 的微信，你就登录了他的微信
1: 。对，以以前都知道，后来他改了，说啥也不告诉我。昨天晚上你把他的
0: 微信的这个密码给破解了，发现他管一个女的发微信叫老婆，还给人家转过去两万多块钱，备注是祝孩子妈快乐之类的。对。那你跟他核实了吗？沟通了吗
1: ？沟通了，然后他就，就是这就是这几个月嘛，对我态度很冷淡，就成天看我烦，就我俩之前就是每一天都视频聊天，都可好了。然后从今年七月份，我就那时候发现苗头嘛，后来我跟他说过几回，然后他那时候就没抓到实锤，他就总成天说我不信任他，就是都是我身上的不对。然后结果昨天我终于就发现了，因为女人直觉特别准，他就是有很多生活习惯都不一样了，就是。就以前他晚上不刷牙，他有时候就洗澡时候跟我视频，他在在刷牙，又要练，又锻炼肌肉什么的，就是完全都变了，就是。然后后来就是我发现了他真是出轨了，然后他也承认了，他说跟我离婚，我我说我原谅他，给他机会，他都不要。他说咱俩还在一起，还会重蹈覆辙，你会拿这事揪着我，就说啥就跟我离。我他跟那女的又断不了，他说他怕那女的到他里店里闹，把工作整没了，他就要跟那女人在一起。他不是怕
0: ，他就是不想跟你过了，他想跟那个女人过。
1: 然后那个女人在在那个国外嘛，她女的长得长长得我我长得挺漂亮，她跟要跟我比这比不过我，但是她女的好像是有钱，家里爸爸妈妈开了两个修表店儿。但是那女的结过两次婚，我都是听那个国外那些朋友说的。那个女的是第一个婚姻就是过了一两年好像也就是不合适分了，然后现在有一个老公，这个老公吧就是也是因为疫情就是过年回来了。回回到这儿，然后那个就是飞不过去了。他现在自己在那儿，然后我老公也是自己，他俩就好上了。你丈夫是有夫之夫，那个女人第三者也是有夫之妇，但是那女的没有孩子，现在他俩怀孕
0: 了。你丈夫现在的态度就是跟你离婚，你给他机会，你想原谅他，他也不同意
1: 。对。然后他就不是不让我作，他怕我把事闹大。他我就我我跟他在一起这四年特别不容易，在一起两年分开两年。我我就是我和他在一起的时候，他欠很多外债，都是我从娘家亲戚朋友借的，给他还账还账。然后我俩那时候也经常吵架，他就现在说那时候吵架都是我脾气大，但是那时候我我跟他吵架是因为，就是我给他还完一个账，过几天又冒出一个账，我再给他填坑，我了填完了，过几天又来。所以那时候虽然我俩在一起也挺幸福，但是又被张压的也很很难。他又借了各种网贷，我俩在在一起那两年就是。痛并快乐是吧？反正就是我为他付出很多，但是他现在就觉得我是应该的，他无所谓
2: 。我已经明白他的
1: 态度了，那你的态度呢？然后我对他这四年的付出我不甘心，我还喜欢他，我还不甘心，我也喜欢他吧，还有一种不甘心，然后还不想离，还想离啊，就是说说白了，好像就是不甘心。然后那个他说了，我如果我现在把他还，我俩还有还有好几万的账没还。然后孩子也在我这儿，他说，只要是我就是不把他在那个国家整臭了，就是让所有华人都知道的话，他就会还会照样给我还账，然后每个月给孩子改，给就是就是给孩子生活费，然后给我照样给我还账。如果我要是把他整臭了，没有工作了，他就啥也不管了。他说孩子他以后也不要了，如果要忍下来的话，他到时候把孩子接走，把孩子接走，对。这个孩子之前，他就每次就是这几个月总说这张口闭口说离婚就，就就是要孩子，然后那个给我还完账就两清了。首先，第一
0: ，你希望他把孩子接走
1: 吗？这个点我我我我俩都商量过，他比我能挣钱，我我一个女的，我其实我我也没有。你回答我的是，你希望他把孩子接走吗？我我我希望把孩子给他，我我养不了孩子。对。上次去，我劝你养你出去工作
2: 。你说你没听。现在孩子多大了？孩子再过俩月三周岁
0: ，他已经可以上幼儿园了。你可以工作，你怎么就养不起孩子呢
1: ？啊，好难啊！我们这县城一个月两千多块钱，所以就养不起孩子。对，所以我觉得，觉得如果要是真走到那一步，我会把孩子给他。
0: 你把孩子给他，你有没有想过，那个恶毒的女人，还有你丈夫他们，他跟第三者已经有了自己的孩子，你把孩子给他们，他们折磨孩子怎么办？那个恶毒的女人如果虐待孩子怎么办？这世上，有多少当第三者的后妈会对孩子好？也许有，带着赎罪赎罪的愧疚，但是能有百分之多少？你孩子要是说我那个到他们身边了，被他们吊起来打，或者说。冬天扔到外头冻，夏天搁到烤箱里头烤，怎么办啊？你有多大的把握的的那个女人会对你的孩子好
1: 啊？然后这她说要让她爸养，就是就是他们几个就是在一起，然后让她。你丈夫的话那么可信的话，她<就>也不至于到今天这么这个地
0: 步吧？你们这个小县城两千、嗯、多块钱，一个小县城我估计支出也不会很高。你是有多么的无能？一个二十八岁不到三十岁的青壮女子。就这么直着脖子就喊自己养不了孩子，那养不了孩子你咋寻思生的呢？光依赖男人吗？你是不是要告诉我你自己连自己都养不了啊？你是残疾人吗？残疾人都自强不息啊。有那么多妈比你条件还差呢，人家也自己带着孩子，就是吃苦呗。换句话讲，就不愿意吃苦对吧？不想吃苦，所以我就我就一说一声我不能养孩子就可以了，不能养你生什么呀？哎
2: 他说了，这孩子他也就是绝对不会给我。现在你们两个啥都不说，
0: 到法庭去，法庭一定会把孩子判给你的，你知道吧？因为他爸爸没有抚养过孩子，他爸爸没在身边照顾过孩子，孩子还这么小，法庭判的话都会把孩子判给你。什么叫做他爸不会把孩子给你？是你压根就不想要好吗？嗯
1: ，确实是不想要，因为我觉得他的经济能力比我强。
2: 他的经济能力比你强，所以孩子就必须得给他
1: 。嗯，然后我还想报复他，然后我主要是报复他，他就现在贼在一块儿。不是你报复他，你拿孩子去报复他，孩子是你报复他的工具。我，我我说的报复他是那什么，我就以后不想让他在那国家待了。我已经把这事跟他老板说了，他老板说了，只要一同行不不再让他在金代国家半步的，他老板能做到这个事情。就是我咱们在跟你谈孩子的事情，我没跟你说
0: 你关于你报复他的事情。嗯你的格局有多大？现在我正在一步一步的在探究。我在跟你说孩子的事情，我就很奇怪。你明知道孩子给他，孩子就是受苦，你就是不养，你就是不想要。你明明能工作，你就是不工作，你这你这是干什么呢
1: ？现在还不到三周岁，而且我们这幼儿园还没开，等开春了就是开送回到能送到幼儿园。这是重点吗？这是重点吗
0: ？重点是能送幼儿园还是不送幼儿园？你不都想把孩子给他爸爸吗？他爸爸有良心吗？对他让我，他让我带一年给他，说你有良心吗？那么小的孩子离开妈妈，你有为孩子想过吗？当你的孩子怎么就这么倒霉呢？年纪轻轻的，张口就是我养不起。你制造这个生命的时候，你怎么不舔不知知耻的想到这一点呢？你凭什么？胡乱就制造一个生命，养不起你干嘛生啊？孩子是你生的、啊、现在是人家移情别恋了，你够都够不着，人家跟别的别人的老婆都已经怀孩子了，可以说是狼心狗肺了。没有人情味儿，狼心狗肺也不长良心了。你说你想原谅他，那人家倒是给你脸啊，他倒是想让你原谅啊，他不想让你原谅他。他就不想跟你过了，但是你想原谅他，人家跟你提离婚，他跟别的女人好，连私生子都怀上了，你还想原谅他？那人家不要你了，你觉得是觉得你像一块狗皮膏药，像一块廉价的、根本就没有尊严的狗皮膏药。那为什么会变成一块狗皮膏药呢？自己不工作，也不想工作，赖赖唧唧的，成天孩子都挺大了，有办法我也不想办法去使，因为丈夫在国外。不管你出轨还是怎样，每个月总会给钱，我坐着等着吃就可以了。所以我干嘛要离婚啊？他跟别的女人睡了，他跟别人老婆有孩子了，我也不想离，我干嘛离呀、啊？我付出很多，我问你，你付出很多，你是把他感动了，还是感动的是你自己？总之一句话，你想当狗皮膏药，那人家可以很轻松的刷一下子就把你接下去。你当狗皮膏药，你以为是什么？你只是狗皮膏药而已，你不是502胶，你粘住是拿不下来的，撕就可以把你撕下来，一下子就可以把你撕下来。而且刚才我对他的用词是什么来着？狼心狗肺，没人味儿。你以为你的心肠就好吗？你的心肠就软吗？那么小的孩子，你就要把他交给这个狼心狗肺、没人味儿的爸爸？哪怕是刚才我甚至给你铺，就是说还原了一个非常可怕的场景，他那恶毒的第三者，万一要折磨你的孩子呢？万一他要殴打你的孩子，他对你的孩子不好呢？你还是觉得要把孩子就塞给他爸爸？为什么自己手脚一身轻，我不用养孩子，我多轻松啊
1: ？他他爸爸不会让那女人那么对他，因为爸爸我问你，你
0: 会想象他爸爸？你坐在家里的时候想过他爸爸会跟别人老婆好，然后生下私生子吗？这些你想过吗？你摸得清楚他是什么人吗？你了解他是什么人性吗？你要知道他是这个人性，你还会放他出去吗？你还会给他还债？你会跟这种人结婚吗？你瞧，你这话说的，好像你很了解他似的。你了解他吗？你就是不想养孩子，所以
2: 什么话都可以往外说，对吧？我养
0: 不想离的话可以啊，不想离的话就不跟他办离婚手续呗，那他孩子永远是私生子。等到对方的那个什么，对方老公知道了，上国外去，或者是等他们回来了，拎刀去砍他就可以了。不想你不想离，现在离婚多难啊！不想离，你不想离的话，等他回来去起诉你。要不然你永远是他合法的老婆，不想离的话，那就让他想办法呗。只要你不想离，绿帽子扣着他回来之后到法院起诉你，一审都不会判离。除非他在再,再接再厉的接着后两年，他不管有有什么样的阻力还是怎么样，花个三年四年，他他总是想踹你，总是踹得掉。你不用以不要以为自己真的就变成五零二胶，我说过了，只是一块狗皮膏药而已。他不想要了，撕下去就得了。你还真以为？你永远有铁饭碗端啊！人和人的感情都是自由的，所以你跟他继续这么纠缠，把脸都给脸都不要了，脸都扔地上去了，让他放在放在鞋底下踩，你最后能得到什么呢？
1: 你告诉我。当时，你听我说一下，当时然后我那个我我我给他机会也挽留不了了，我就说那我就默认了，我说那我就同意了，我说不把你整丑了，你就是每个月给我还账，就是给孩子抚养费。然后那个等他回来啊，最后我是我就挽留我也我也挽留没没挽留住，我也觉得没有那什么了，遗憾了，也也也那啥了，做出那啥了。然后他再回来，你说哪啥了？孩子接走。就是我我挽留了，我说我原谅你了。然后他他不要了，那不要这个结结果，那就这样了。他到最后他把孩子接走，嗯、然后他给你钱
0: 就可以了，是吗
1: ？我就是他挣把把把我账还完就可以
0: 。那不就是吗？他把孩子接走，不要孩子，我要钱，就可以了
2: 。对，然后那个，哎
1: 。他现在在，他说接走，但是接走也是在国内，因为他不可能在进那个国家了，那个他老板不会再让他接进。那个、是个很小的国家。你们听一听，孩子在笑
0: ，这孩子多可爱、啊。
1: 呀，我上我。我上那
0: 边去。不，我没有厌恶孩子，他多可爱呀，他的笑声像天使一样。那、嗯、怎么有你这种没有人味儿的妈呢、嗯？那我只有所以说多可怜的孩子了。谁让你怎样怎样了？我只是说孩子倒霉，知道什么叫倒霉孩子吗？这就叫倒霉孩子，摊上、嗯、你这种不要孩子的妈，这就叫倒霉孩子。嗯、倒霉孩子，说的就是你怀里的这个。他可爱。他无辜。你把他交给他爸爸，他真不知道面临什么样的状况。但是妈妈不想要他呀，妈妈觉得自己就够惨的了，凭什么我再多一份累赘呢？所以啊，我不想说你什么。也许你确实有自己的、自己的那个那个困难，是因为你说过有那么多的妈，无论怎样也要把自己的孩子抱在怀里，带在身边。但是你凭什么要求人人都做英雄啊？哎，我说小妹妹。养自己的孩子不是英雄
2: ，养自己的孩子只是母亲的本能而已，只是正常的母亲会有的反应而已。他怎
0: 么能叫英雄呢？高尔基说：“母爱伟大吗？不伟大，因为母鸡都做得到。老鹰来袭的时候，母鸡想到的是自己吗？不，它会先……就我们说那母鸡老豹子，它会先展开翅膀，把它所有的小小鸡崽全护在它的翅膀底下。你。”不如那只母鸡。我我我是这么想
2: 的，孩子给他之后，我出去赚钱，然后多给孩子点钱。是啊，这么好啊，打算的挺完美的。那就这么打算吧。该说的我都说了，你还有问题吗？没有。再见。你听到了吗？刚才的那个孩子，他笑的多可爱呀！那个那个笑声真好听，跟天使一样。如果他幸运的话，他会慢慢的长大。他会怎么长大？他长大了会成为一个什么样的人呢？他心上会有多少伤
0: ？可是现在谁会在乎这个孩子怎样呢？谁会为孩子的幸福去着想一下呢？谁会为这个孩子会奋不顾
2: 身呢？我也是个妈，我听到他的孩子的那个笑声。我都我都觉得难过，那这个当妈的，世界上就有这种母亲。我一向觉得妈妈是很了不起的，做母亲是一件伟大的事情。因为真的，孩子从我们肚子里出来，哪怕是男人，放弃孩子
0: 、苛待孩子，我觉得当妈的都不应该吧？这是母亲的本能。那么有些人连本能都没有啊？生孩子是为了什么？因为你生出来的是
2: 块石头吗？他会痛，会哭。他长大之后，他会痛苦。他想，我怎么这么差？哎，我妈都不愿意要我。我们继续啊，朋友们。呃，我们来一起来。我的孩子很可爱。我妈很爱我。我以前一直觉得我妈把钱看得很重。但是啊，她年纪大了，她经常跟我说：“她说姑娘，你不要那么。”拼的去工作，他说：“挣钱不重要，身体好才重要。”说妈就希望你高兴。我才知道啊，其实在我妈眼里我是最重要的，他的孩子是最重要的
0: 。妈，我绝不是因为你在看直播，所以我忽悠你啊！我真的是，这是我的真情实感，这是我的真情实感
2: 。是、啊、太残酷了，祝福<咳>。好，我们继续啊！大家想和我连麦的话，幺五幺三四五五幺七二六，幺五幺三四五五幺七二六，幺五幺三四五五幺七二
0: 六。在<咳>我小的时候吧，还有我年轻的时候，有的时候也会跟父母发生矛盾。当我过了三十五岁，什么矛盾都没有了，什么矛盾都没有了。我只希望我爸爸妈妈活着，我只希望他们活着就好，他们能健康的活着就好。就是我对他们
2: ，呃，就是说最高的，就就就就只有这一个要求，没有什么
0: 对原生家庭的挑剔啊什么的。我就希望他们健康的活着。我是一个有爸爸有妈妈的人。我觉得自己非常非常幸福。我有一个朋友，有一段时间他相当的抑郁，很想不开，因为那很短的一段时间之内，他父亲母亲先后去世了。他当时还没有孩子，当时就是三十出头。他就说：“他说姐
2: ，我觉得活着没有意义了，没有父母说世界上最疼我的人都去了。”后来他有了孩子
0: ，更理解了。当时的自己的那种那种情绪，也知道自己对孩子有多重要。而且给我印象非常深刻的就是，好多我跟好多朋友提过，四十多岁的一个先生，然后到到到那个，给他父母刚打完离婚官司，他父母，那个什么快七十岁了，老两口不和，就是离婚了。离婚了之后，那个那个先生他就他就给我打电话，一边说话一边哭，他说我没有家了，他自己有妻子有孩子。但是他父母离异了，他就他就一边打电话一边哭。四十多岁的男人，为什么？爸爸妈妈在一起，啊，跟跟孩子在一起，这个多重要！对于一个孩子的成长来讲，爸爸妈妈分开了，四十多岁的孩子都觉得我我没有家了。所以，做父母的知道自己对孩子有多重要吗？刚才那种父母他不知道，他想的更多的是我自己，我没有太大的负担。我别有太大的负担，然后我不能让他舒服了，好过了
2: 。我见过这样的男人和女人，我在想，那种，嗯嗯，他胸腔里的那颗心，到底是凉的还是热的？还有人会这么劝别人：“你把孩子给他
0: ，你把孩子给他，然后就怎样怎样。”孩子是个球吗？你扔过去，而且是那种那种躲避球，扔过去砸他，能砸他个头破血流。你就把他砸个头破血流，孩子会怎么样啊？孩子是你扔过去的手榴弹，手榴弹自己也会炸。啊。用孩子做工具，让对方不痛快，你就能开心了吗？真有那样的？我不想放过他，我不想让他舒服。孩子，我给他，让他尝尝带孩子的滋味我告诉你们，一般人都不尝带孩子的滋味早甩给自己的父母，早不知道扔哪去了。于是有一些孩子就告诉我，我在我姑家长大，我在我姥姥家长大，我在我,姥姥我,在我舅舅家长大。我那那那一句我在我姑姑家长大，我在我舅舅家长大，那是包含了多少的信息？人家姑姑家、舅舅家没有自己的孩子，啊，孩子在那儿是什么？就是姑姑和舅舅再好的话，姥姥再好的话，那叫什么感觉？那叫寄人篱下、啊。那当父母的光顾自己轻松了，我自己不想吃苦，嗯，那个那个，那是我的孩子，我的事情。叶文，你无权用道德绑架我，这不叫道德绑架，我是觉得你连做人的。本能都没有，绑架你，绑架你个屁呀、啊！你连人都不配做了，还绑架
2: 你？我最起码我绑架绑架个人啊，连畜生都不如
0: 。老豹子还知道保护自己的小鸡崽呢。傲、啊、慢玫瑰，别哭了，别哭了，我们多疼一疼自己的孩子。我看我公屏上好多朋友说我就是那么长大的，你爹妈都干啥去了？都干啥去了？我就那样的同事。哼，自己本来就是现在我们都是居家办公嘛，很多都是居家办公，居家办公，实际上自己跟家里都没什么事儿，孩子就在自己的父母那儿搁着。你还你你为啥孩子你你你你不自己养啊？他自己在家里打游戏，孩子放在自己的父母那儿，然后自己在家打
2: 游戏，你说这样的父母也是三十多岁的人，我无法理解这样的父母。我都说父母是孩子的第一任老师。你把给孩子当老师的这个重任，你推给你爹妈，要不要点脸？啥爹妈都
0: 有。我也是做了《叶文有话要说》做情感节目，我才知道。我我在没做这个情感节目之前，我跟大家所有的朋友一样，我还笃信那句话呢：只有不是的儿女，不是的没有不是的爹妈；只有不是的儿女，没有不是的爹妈。等我做了节目之后，我跟大家说说句实话 w h i t e and open， 我大开眼界呀，啥人都有。啥人都有，连畜生都不如的，那真是，自己孩子甚至甚至
2: 冻死雪地里我都不带管的，真有这样的。你好，女士。哎，你好，英文老师。嗯，说吧。嗯、呃，您问吧，我说不好。请问今年多大年纪？嗯，五十二岁。嗯。你要说的是跟谁之间的事儿啊？我老公之间的事。嗯。呃，你爱人多大年纪？也五十二岁，两个人都五十二岁，说结婚有二十六年了。你家几个小孩呢？一个小孩
0: 。孩子今年也是二十六岁，他结婚了吗
3: ？没结婚呢，还上学呢。嗯，
0: 那你跟你丈夫今天要说的是你跟你丈夫之间的事儿啊？那你跟你丈夫之间你们发生什么了
2: ？他出轨了
3: ，跟我说说情况。完之后就跑。
2: 嗯，嗯
3: ，哎。二零一九年十月份的时候，嗯，我发现就他他在家的时候，他吧不经常在家，嗯嗯，他是开车，我家是养车的。完了有一次我就偶然吧，就把他电话就拿起来了，当时弹出一条微信来，嗯，完了我就顺着这微信，我就跟他聊天就聊一下去了
0: 。不是谁的微信、啊？嗯、呃，我
3: 就聊到了我老公的微信呢。是你<哪>？我拿着来了，他睡觉了。我知道，嗯。那么是谁给你
2: 老公发的微信？是一个女的，当时我不知道是谁。嗯
0: ，她说什么？你跟
3: 她聊上？我有，我也知道。嗯、呃，她说的，嗯、呃，你吃的什么饭呢？嗯。完了，我顺着这个话我就聊，因为我老公睡觉了，我就我俩打字的时候就聊下去了。完，我就发现，我说这个女人是我家附近的，我还不知道说继续还聊下去。嗯、呃，完了，一来二去了，我就发现这个女的就是跟我挺好的一个女的朋友，因为我们就很好，我们家就住的特别近，我我们俩认识这么多年没有微信，她不加我微信，我就只有她的电话号儿，哎，我就发现是她了。当时她跟我聊天的时候，我就开车我就上她家去了，我拿着我老公的微信，你们拿着我等等
0: 电等等,等等，你发现是你的朋友，你认识这个人，对，对。那你们聊，你们聊到什么了？你当时就能够一边跟他聊，一边开车到到到他家去了。你们聊到什么了？你知道吗？嗯、呃，我是
3: 这么说的。呃、哦，嗯，说的那个，他当时吧，就是说我们聊的时候，他说到洗澡，他说得跟我老公一起上附近的洗浴中心去洗澡去。诶、哎，我就知道这是附近的人。我说我我就咋想？我说咋能知道他是哪儿地的呢？哎呀，我就绞尽脑汁想，我就问我说的，那个你晚上做什么饭呢？他说的做什么什么饭就告诉我了啊。哎呦，害得我怎么知道呢？完他后来有一句话，我当时就明白。呃，我问他，我说那个整的什么菜呢？他说是炖白菜。我说有酒吗？因为我老公爱喝酒，我知道。他说有酒，是昨天晚上喝剩下的酒。我不当时就知道了，因为昨天晚上吧，就是这个女人她爸。就是死的很近，他们是回民，他们办的是一期，我老公去的，完了我就分析到这酒是拿回来的，完我当时开
0: 车我就上他家去了，离特别近，因为走就几百米，但,但是我走不了。你为什么？嗯、你为什么开车到他家去了？我我拿着我老公的电话去的，我什么都没说，我进到他家不不,不不不，我就是想问，嗯、你怎么就这么冲动？就是我听你们互相聊的这个东西也没有什么太过分的吧？啊，对，啊对啊、聊到洗澡开房了是吗
2: ？啊，对呀
0: 、啊，对呀、啊，对呀、啊，聊到
2: 这
3: 个事儿、嗯。你以你丈夫的身份
0: ，对，我
3: 就想确认一下，是不是他？我为啥要上他们家去？我确认一下是不是他？当时我进屋的时候，他很惊讶，完了。我的说什么话？哎呀，我说的，因为我老家特别好。我说的那谁谁谁，我老公没来呀？他说没有啊。我说说去修车去了，修了一天还没到家呢。他说没有，不知道啊。他正在呃整这大米饭，完炖这个白菜呢。因为他他离婚了，我不当时不知道，他跟他妈在一起过，真是炖、啊、完了，就这么一还炖大米饭炖白菜。他淘着大米白菜在旁边放着呢，哎，完我就是这样，我就跟他说两句话，我最后我就出来了，拿着电话我就出来。他当时他没送我，我走到我车那时候，他特别近了，呢，上车叭家电那个微信就弹出来了，他就告诉了，告诉我老公了，说的那个他来我家了，你你是你。不要，就是当时我们俩聊的，我说的，我让他去接我去开车，就是骑电动车，这里会有电动车。我说的，那个他告诉他，我不去接你去，他去找你去了，他就这么说。我当时就确认，那百分之百就是他了，百分之百就是他了，是吧？你太厉害别、啊、
2: 说以后的，行，嗯，你你嗯，你太厉害了，怎么呢？你怎么呢？不是啊，你，反正就是很厉害啊。那后来呢？嗯
3: 完了，后来吧，我知道这个事儿之后，我就是，哎呀，哎呀，就是我当时就不知道，就是他发完这微信之后，我当时就崩溃了，现在我还崩溃呢。所以就是说的二十六年，我从来没想过我这样的事儿会发生在我头上，因为我请我家的过的日子非常非常的好，非常非常的
2: 好，完了吧。我就不知所措
0: 了，我就找我朋友去了。不是你，你当时那么崩溃的状态，你还开车啊？嗯、我我现在就是说说一句，<对>说句话啊，就是大家情绪失控的时候不要开车，<对>那太危险了，<对>太危险。但是你从那个炖白菜他们家出来，<对>没直接回家找你老公去，嗯、你是找别的朋友去了？没有。对
3: ，我不知所措了，我都不知道，我不知道我应该去干啥去了。我当时我布着就大脑都空白，我都没有哭，我不知道，我当时我不知道应该咋做了，都知道。完了，我到我同到我朋友家说了两句，还是不行。完了，我就找我大姑姐,姐去了。嗯，我当时我大姑姐就来了，来了就是不得说我老公怎么怎么地，我老公成功睡觉就行了，电话人在我手拿着了。完了就是说的这种情况下，她还是不承认。嗯，我说问她有啥事没有，说她俩之间有啥关系没有，不承认。Oh. 我说那不成，认好，我去上他家去找去。完了，当时我就上这女她家去了。这这已经就是到晚上了，嗯，都六七点钟了。嗯， oh. 完了就这个，当时这个女人和她妈妈在炕上坐着，我去了，我就说了，我这女叫什么名？我就说了，我爸，我就跟她这么说的。我其实现在都后悔，我,我怎么没打她呢？我还挺冷静的呢，我都没哭、哦，我就挺冷静的说，我说我万万没想到啊。跟我老公搞这一年破鞋的人是你呀、啊！我说我知道他外边有个人，但是我不知道不确认，我不知道是谁。我就是大脸子人没想。我说是你，你哪能做出这样的事儿？我就损了他几句。当时他和他妈谁都没说话，没说话完，我就是说完他之后，我扭身就走了。走到大门的他家是平房，走到大门的时候，当时我就是就是啥都不知道了，就气的我还没哭。就那种情况，我还是没哭。我就气的那样，完最后大姑姐知道，就是怀疑我跑到她家去了，完了就来找我来了，把我抱到车上，完了，一点点好了，我就开车就回家来了。到家之后，我老公就说：“姐，咱俩走吧，我上你家住去。”嗯，完了，他姐就带着他上他家去。这期间嘛，待了五天。嗯、对，他上他姐人家去了五天，去五天，去五天,去五天之后吧。我当时正光就开始那什么了，就开始疯了一样了，就找这个这女的吧，是什么情况下呢？这女的是头婚吧，跟一个男的过了得有三四年、四五年吧，完扔下一个儿子，跟这男的就离婚了。就是说跟这男的也是婚内出轨，完搞了一个老头儿，这老头儿比他将近大了将近二十岁，他俩搞到一起了，跟这老头儿过了得有不到二十年吧。这个期间吧，也是出轨，多次的出轨，出轨完这这女的跟这老头，在我不没发现之前，头两个月的时候，把这个婚偷偷就离了，我不知道她离婚了，因为我老家非常好，就是说的经常的来往，完我就找她这老公去了，就这个老头儿的老公，他俩在原来在一起过的，我当才找这老头儿的时候，我说那你你这媳妇儿咋的了，跟我对象咋搞上拖鞋了？完了，老头说我俩早就离婚了啊，我说我不知道啊。完，他就跟我说那情况。完，他说的那啥，你还想上他家去找去？我说去，我就上他家去找去了。找去的时候吧，完了我不得吵着骂吗？骂了之后，完了他这个兄弟，那兄弟也来了，就我们都认识。完就说嫂子、啊，你也别吵着了。完了那个就是啥那个再说吧，这事儿完就给他撵跑了，这女的就撵跑了。那时候我我老公就在我他他姐家待这五天当中。我们他姐不得劝他吧？我也接受他了。我说你俩就有没有这事儿，我也原谅你。因为咱都过这些年了，咱家这日子不可能就散了吧？你说就这些事儿都啪嚓都给我扔了我，我又能咋做？当时我吧，就是一个怎么说呢，挺简单的人。完，他说行，我也答应嗯姐姐还有你的条件，我呢就不跟他搞了，我回家。就这样回家了，再回再回家待了三天，到第三天的时候，拿着他的身份证和驾驶证就走了，消失了
2: 。到今天，二零一九年的秋天晚上吧，到现在，离家出走了
3: 。对，跟这个女人，但是我们之间有联系，就是说她二零一九年跑了之后，她也一个多月之后她回来了，回来之后她就要求跟我离婚。要求跟我离婚，我也没给他手续。完了，他有一次，他晚上他，哎，走楼上，因为我家是电梯房，他走到楼上来了，走到楼上来了敲门。晚上啊，我就没给你开，我说你回家干嘛呀？我从门镜里看见的。完了，他说的，走回家跟你谈谈。我说你不用谈了。完，我就我说你走不走啊？我说不走，打幺幺零了。完，我就报警。完之后他就走了。<Wow. S 2> 再之后就是说他也没再婚。嗯，那到现在都多长时间了？一一年多了一年半了，一年半了。就这情况，你们俩我<吧>们俩再没联系、嗯？有联系，就是说通过孩子有联系，给孩子钱什么什么的。就是在这期间，我也给他，就是因为我生气呀，就走不出去。就是说只要一生气，就去年的时候，我只要一生气，我就得给他打电话，因为我走不出去。就直到今天，我还是走不出。去。其实我吧。就像你，因为你跟你说的，我大道理我都懂，就是走入这个情绪。我啥都知道，我也应，为我也知道应该放弃这段感情，这个婚姻就是走不出去。我就希望你帮助我，因为我怎样才能走出去？我不再痛苦，不再迷茫。因为我家有很多事需要我去办，需要我去料理。他走了之后，把家里这一大摊子事都扔给我。哎呀！去年那时候，很多的人劝我说我，我也站起来。但是站起来之后，我知道了，当家庭当中就剩你一个女人的时候，很多人是不帮忙的，很多人都是看你笑话的。谁看你？就是,是我
0: 。谁看你笑话了
3: ？都是朋友，都是我当时对我最信任、最信任的朋友和同学，他们没有帮助我的。都是说的冷眼看你笑，我现在才知道他们
2: 怎么我。我就想知道，<底>嗯嗯嗯
0: 嗯，等会儿啊，嗯，他们怎么冷眼看你笑话？呢、嗯？怎么个冷眼？我很想知道，真的。因为我家有有，就是
3: 有的事情吧，需要就别人帮忙，嗯，就我不认识的人了，或者什么呢？我我找他们的时候，都是就是用一种就是说回绝的态度，而且背后还是嘲笑的态度来回应你，所以说。我吧，这用了一年的时间，他走了之后，就是这一年多的时间，一年半的时间，我还在说感情上也好，友情上也好，我都已经看透了很多很多。我就是说呢，哎，怎么说呢？叶文姐，就是说，我现在才知道，人呐、啊，就是说，你没遇到大事情的时候，你是看不到身边的朋友的。你遇到大事情，留下来的都是真心的患难的朋友，走了的。就不要再走了，我告诉直播间的人，真是这样。等你每一个人遇到大事情的时候，你就知道了，谁是朋友，谁是亲人。没有遇到大事你理解不到。我原来就跟孩子一样，小孩子的智商一样。我看周围的人都是特别特别善良，我看谁都好。谁有啥事、啊、有事儿、缺是缺钱，我都是我没有的情况下，我不能帮你忙，我还得找别的朋友，再找朋友去帮你忙。但是遇到我了，就不是这样，没有一个人真心的对他。没有。所以，我希望就是说你能帮助我，我怎样能走出去呢？我得站起来
0: 。我听你讲这些东西，我想起了我以前在网上看到的一句话，以前不理解，现在我理解
2: 了
0: ，嗯嗯、听你讲这些东西，让我理解了那句话，嗯，说真正的强者是什么样的人，就是看尽了世态炎凉。但是，啊，心里希望的、对人世间美好的那种向往的那种火苗，从来都没有熄灭过。你就是感受到了、尝到了世态炎凉，也知道这个世界是美好的，也希望、也感觉这个世界是美好的，那是真正的强者。
2: 我不知道你理不理解这个意思。你被丈夫背
0: 叛了，你现在的状态给我感觉，你知道什么吗？嗯
2: ，
0: 你丈夫背叛了你，他等于说挖了一个大坑。嗯让你平坦的人生道路上，哐叽一脚就崴下去了，脚脖子崴的也疼，对，走路也不顺当。从此你看身边所有的人都是坏人了。你丈夫坑了你一个，他也坑了你一生，他坑了你的婚姻，也坑了你的一生。嗯、什么叫做坑了你一生？就是你对这个人间，你对友情、亲情、爱情，你从此就不抱希望了。你对环境彻底失望了，你也觉得身边的人都是坏人。这儿，他毁你，毁在最严重的地方，而不是说单纯的毁掉一段婚姻。他毁掉了你对生活的希望和对人性的乐观。但是，这不偏激。嗯、这世界上能没好人吗？你身边就一定是坏人吗？我一向觉得，如果一个人的身边全都是坏人，这人一定也不怎么样。你是要告诉我你不怎么样吗？我，你不至于这么否定自己吧？不是。所以不是你丈夫伤害了你，他让你的眼睛，他让你的内心发生了变化。你内心发生变化之后，你你看所有的人没有好人，这才是对你最大的损伤。这叫什么？这叫对生活失去希望了。被一个狗男人，被一个烂男人给坑了一把，就对整个生活，对整个人性都失去希望了。你是有多脆弱呀？你说多没能力，多没本事，多缺心眼啊？凭什么他坑了你一道，你身边就全是坏人了？凭什么他坑了你一道，你身边，你你身边的环境就远，永远是阴暗的了？你对人性都彻底失望了。人性是一个多复杂的东西，凭什么你就全看见的都是坏人呢？是因为你的心变了。我绝不相信，你身边的全是坑你的。我也绝不相信，这种事情发生了，但凡一个正直的人，但凡有点人性的人，都会对你觉得都应该是什么，都应该是同情。只有恶人才会说你遭遇了这么倒霉的事情，然后看你笑话。你以为这个世界上全是恶人。如果你以为这个世界上全是恶人，那是因为你的心已经变成恶人了。什么叫恶人？就是随时做好准备给别人下脚绊的，就是别人坑了我，我也要坑别人的那一种。别人骗了我一万块钱，我一定要骗别人十万块钱，那就叫真正变成恶人了。大家说，就为了一烂男人，真不值啊！哎，这烂男人还真就改变了你的生活，改变了你的人性，这是不是你最大的损失？你从此你抬不起头了，你直不起身了，你在泥潭里头你就爬不起来了，你整个人让他下一脚绊绊了一脚之后，你就在路上趴着，用那么低的眼光，那么 low 的一个眼光来看周围的世界
2: 。你不站起来，你怎么不知道世界上有好人啊？你让他绊了一脚，你就永远趴地上不起来了，这就是你现在的状态，丢不丢人？磕不磕碜？要不要命？别跟我说
0: 什么，你站着说话不嫌腰疼。别跟我说什么那个那个，你没经历过那样的事儿，我经历过比你更惨的。当时全
2: 网都在骂我，每天我的我的亲人会给我胡发骂我的这个这个这个文章，那叫什么？我也不会认为这个世界上都是坏人，我也不会认为我身边的朋友，都背叛了我，因为心里还有光。一个烂男人，坑了你一把。你整个心里都是黑洞洞的，至于吗？太脆弱了吧
0: ！你要把心里头的那个窗户打开，让光透进来。你要知道，这个世界上有的是善善良的人，同情你，愿意拥抱你，愿意去爱你。但如果你把心门关得紧紧的，你永远不让任何光透进来，不让任何人走进来，那你就真完蛋了。就就这个这个这个烂男人，他不光坑了你一段婚姻，他还会坑你一辈子。凭什么让他坑一辈子？
2: 你不走出来，他就会坑你一辈子
0: 。永远，我们说什么叫断舍离？我那天发了一个截了一个段子，断舍离，就是有一些好的东西，我们要把它紧紧的抓在手里，要珍惜，去存留，让它留在我们生活当中。坏的东西，你一定要在生活当中对它去断舍，让它离开。你丈夫就是一个负能量，给你的坏的影响，你现在一直抱得紧紧的在你生活当中，不肯放开，不甘心也好。舍不得那段感情也好，明知道已经死亡的垃圾的东西，我就要紧紧的抱在怀里，就像就像一个人死了一具死尸死在床上，那么正常来讲都应该什么？把他赶紧入殓，入殓让他入土为安，对不对？你不，你让那具死尸停在你的床上，在让他在床上大热天里头腐烂发臭，最后烂到剩一副骨架，你永远坐在那个床边去闻那种腐臭的味道，那什么特殊爱好？口味太重了吧？为什么不让他赶紧入土为安呢？感情也好，过去也好，打开窗户，外面是清新的鸟语花香的味道，你就永远在屋里闻闻的死尸臭，有什么爱好啊你？有必要吗
2: ？而且还看整个世界全是黑暗，男世界全是坏人，至于吗？还没有人帮你
0: ，还是是他们在背后怎么怎么样？他们在背后的东西，你怎么会知道？个儿把爱嚼爱烂嚼舌头的长舌妇。那哎，那死哪死哪儿去得了呗！你要在我面前敢这么说，我大嘴巴子等着你买一赠一啊！那你在背后愿意说什么？嘴长在你鼻子下面，没长在猫尾巴下面，你爱说什么说什么。但是你别在姐面前说，你在我面前说的话，我告诉你，我告你，你污损我名誉，我抽你，看你敢不敢！女人就得这么响当当的活着，被一烂男人摆了一道坑，了一下子，她永远都活不起了。那我可没什么可说
2: 了。你要那么没志气的话。我有什么可说的？缺
0: 心眼就这么过日子。别人说我点啥，或者我觉得别人说我点啥，哎呀，我抬不起头来了。哎呀，我得一辈子趴着生活。你有脊椎动物，你总趴着生活干什么
2: ？我想跟你说一句加油。真的为了这么个人不值得。这样的话你一定听过很多，我就不多说了。再见。